0: Como é que tá sendo contada a história? Bom, o dólar subiu e o Paulo Guedes conseguiu encontrar um lucro dentro do Banco Central de meio trilhão de reais, então ele é um gênio e vai passar isso por tesouro e isso vai quase que totalmente resolver o problema do déficit do Brasil em 2020. Mas tá meio parecendo almoço grátis esse negócio, né? Vamos entender essa história. E como tudo que envolve Banco Central, a história é bem mais complicada e explicar isso é bem mais complicado. O que aconteceu, na verdade, é um chamado lucro de papel, né? lucro ali no papel, você não realizou ainda, não vendeu e tudo mais... E aí você vai usar um dispositivo legal que permite você passar essa grana pro tesouro, mas já não é mais um meio trilhão de reais, é um pouco menos porque o dólar caiu, e isso cria vários problemas lá na frente e de certa forma isso é um imposto. Então deixa seu like no vídeo aí, vai se inscrevendo, e vamos entender qual que é a história que está acontecendo aqui. Uh, primeiro, o Banco Central é um negócio complicado para caramba, não vou explicar inteiro, mas uma parte do que ele faz com esse negócio de reservas internacionais, a reserva em dólar. O Banco Central tem lá dentro dele dólares, e ele aumenta essa reserva de acordo com uma balança de o balanço de entradas e saídas e tudo mais. Alguém entra com dólar... Uh, compra reais, tem pessoas que saem com dólar, quando o fluxo fica positivo, né, quando o saldo fica positivo, esses dólares uh, são uma poupança que fica lá dentro do Banco Central, porque ele fica trocando isso no fim das contas. Uh, então ele vai ter uma reserva lá em dólar no caixa dele. Isso tem várias funções, uma delas é, é dar uma garantia a quem tá entrando aqui no Brasil, quem tá investindo aqui no Brasil, que ele tem uma saída. Porque o cara pode perguntar olha, eu quero investir no Brasil, eu quero investir um bilhão de dólares aí. Só que eu vou ter que comprar real, né? Daí eu vou comprar isso, investir em algumas coisas, mas se eu quiser ir embora? Então, se eu quiser ir embora, eu não vou embora com real, eu não posso ir pro exterior com reais, eles não aceitam isso, eu preciso comprar dólares de volta. E se quando eu precisar sair, o que pode ser uma situação de emergência, inclusive quando todo mundo tá querendo sair, e se quando eu quiser sair, não tiver dólar lá, se eles não tiverem dólar pra me vender, eu vou fazer o quê? Eu vou ter que comprar ele caro pra caramba, não vai ter, eu não vou ter saída... Escuta, né? Eu não vou entrar num barco sem botes salva-vidas, né, meu filho? Né? E, então, quanto maior a sua reserva, maior essa segurança que você dá pro investidor que vem pra cá de que tá tudo bem. Então, você não pode zerar isso aí. Né, isso é uma das consequências de você ter a moeda própria do país, você vai ter que ter uma reserva da moeda mais usada no mundo para fazer isso, não que você seja obrigado a ter a moeda própria do país, você não precisa ter isso, inclusive uh, eu defendo que seria muito melhor, e seria muito melhor inclusive se a gente voltasse para um padrão ouro, ou só se você saísse do negócio da moeda inteiramente e deixasse isso ser uma coisa privada que não é uma ideia muito particularmente radical, o Hayek defendeu isso num livro dele, que eu vou colocar na descrição, e curiosamente o Lysander Spooner tava defendendo isso no século XIX, num livro que a maior parte das pessoas nem sequer sabe que das pessoas que conhecem ele a maior parte das pessoas que conhecem ele nem sequer sabe que esse livro existe, ah, porque ele foi cavocado uns dois ou três anos atrás eu acho, vou colocar o livro também na descrição mas é só uma curiosidade histórica ah, interessante, mas enfim, você tem que ter essas reservas, é uma consequência de você ter a sua moeda Próprio, no caso do Brasil, o real. Então você vai ter as suas reservas lá dentro do Banco Central. E o Banco Central vai ter o balanço dele: o que ele deve para os outros e o que, que devem para ele, o que ele tem, o que ele deve, etc. O saldão lá, as contas dele. E ah, entre isso vai estar tá lá os dólares dele. E isso vai ser tudo avaliado, no fim das contas, porque o Brasil usa reais, em reais. Então, quando você fechar a conta ali no fim do mês, no fim do semestre, no fim do ano... Você vai ter que fechar a conta de o que, que tem lá dentro, você vai ter que converter esses dólares para reais. Então, se o dólar da disparada, né, como deu, foi quase a seis reais... O seu dólar lá dentro vale muito mais reais, então o seu balanço vai fechar um período qualquer, se você olhar no dia ou fechar o semestre, enfim, vai fechar maior, então você ganhou dinheiro, certo? Você teve o que é chamado de um lucro contábil, nas suas contas, no papel, você teve um lucro, também chamado de lucro de papel. É a mesma coisa que, por exemplo, você compra uma casa por, sei lá, 400 mil reais, e daí, dois ou três anos depois, a economia melhorou, blá, a casa agora vale 550 mil reais. Então, no papel, você ganhou 150 mil reais. Eles estão na sua conta ali para você gastar? Não. Eles estão no seu papel. Agora, se você não vai vender a casa, você realmente ganhou esse dinheiro? E você pode até falar assim, ah, não, mas se eu precisar, eu posso vender a casa. Tá, mas quando você precisar vender ela, pode ser que todo mundo tá tentando vender uma casa também e o valor dela cai. Então só porque isso tá no papel agora não significa que isso é dinheiro no seu bolso. É a diferença de um lucro de papel, um lucro contábil e um lucro realizado que tá no teu bolso, ok? Hoje o Banco Central tem esse lucro de papel lá. E, inclusive, como o dólar caiu, né? Chegou a 5,90... Chegou a 5,90, né? Eu não sei. É, mas como ele caiu agora para um pouquinho abaixo de 5, ah, então, inclusive, isso já caiu, né? Esse lucro contábil já reduziu um pouco. Então, nos 598 bilhões de reais que chegou a ser, hoje já caiu um bom tanto, então boa parte desse negócio já foi. Ah, mas o fato é que, de fato, o balanço do Banco Central, o saudinho ali, o número final no Excel... Subiu. E daí o o Guedes falou, Bom, a gente pega e põe no Tesouro. Mas você pode fazer isso? Porque, peraí, não. Mas isso é legal? Ou por que que não fizeram isso antes? Ou... Bom, então, uh, tem um vídeo do Fernando Uris que ele explica isso muito bem, eu vou pôr na descrição também, que ele explica toda a parte legal disso, uh, de por que que o Banco Central fez o que ele fez, por que que as leis mudaram e tudo mais, mas o fato é que em 2010 o que acontece, o que aconteceu porque houve uma mudança legal lá, é que o Tesouro tinha que uh, receber ou pagar o Banco Central para interar esse balanço, então se o dólar caísse muito, o valor do, dentro lá do Banco Central ia cair e o Tesouro tinha que completar, se o dólar subisse, o valor lá dentro do, do Banco Central subia e ele passava isso para o Tesouro, porque é um lucro dele, então ficava essa conta rolando o tempo todo, o que você pode já imaginar que faz parte da lambança que toda, Dilma, toda que a Dilma fez e tudo mais, mas isso aí tá além da conversa. Em 2019, já no governo Bolsonaro, essa lei mudou. E ela mudou para ó quando o Banco Central tiver um lucrão contábil lá, ele vai manter isso numa conta dele. Vamos separar as duas contas. É que nem você... Não é que nem, mas é meio como você... Se você tem uma empresa, você separar a tua conta pessoa física da tua, da tua pessoa jurídica. Vamos não misturar as coisas aqui que senão vai virar lambança, ok? Ó, fica numa conta de poupança lá no Banco Central, tá na mão dele... E se, artigo 5º dessa lei, como o Orish aponta lá, o vídeo dele é muito bom para isso, é, e se assim, o Brasil estiver estourando e explodindo, segundo o que o Conselho Monetário achar, o que é super subjetivo, sim, se ele achar que tá estourando, ele pode ir lá e pegar essa grana aqui e botar no caixa. Então, ele pode ter decidido agora que o Brasil, de fato, tá estourando, e ele vai lá e vai pegar esse caixa e pôr no tesouro, beleza. Então, isso ajuda as contas brasileiras. Não sabemos quanto que isso vai dar no fim das contas, quando eles foram lá e, de fato, pegar... Uh, mas vai dar uma boa dinheirama aí, mesmo que o dólar caia ainda um pouco, uh, vai ser um bom saldão. Só que talvez você já tenha percebido uns problemas que você vai falar: não, mas pera, Rafael, não, oxe, oh, é, isso está em dólar. Então, se os dólares deles começarem a valer mais, então significa que eles vão ter que vender esses dólares no mercado para pegar esses reais para botar na conta do tesouro, o que vai derrubar o dólar. Só que se, se você entende um pouquinho mais de mercado, você sabe que você não pode pôr uma ordem de venda de, é, de 100 bilhões de dólares lá, tipo, venda, Vum! Você vai explodir o mercado, se você, o negócio vai dar três mortal para trás e explodir no segundo. Não vai funcionar. Fora que se você fizer isso, todo mundo que tem dólar no Brasil vai receber o telefonema, vai ver a notícia e vai falar, bom se o Banco Central vai entrar vendendo 100 bilhões de dólares, eu vou vender tudo que eu tenho de dólar agora, porque esse preço vai despencar. Isso despenca o preço do dólar, o que faz com que, quando o Banco Central for vender isso, o valor do dólar seja um mais baixo e meio que me lucro contábil dele. Então, você tem um problema aí. E é por isso que provavelmente não vai ser isso que eles vão fazer. Pode ser que eles venham reservas? Uh, eu não sei ainda exatamente, porque dentro da interpretação da lei, isso não tá claro para mim. E eu acho que você pode tentar inventar algumas coisas ou tentar inter criar interpretações jurídicas para fazer meio que uma operação de venda, meio que uma operação do outro, da outra coisa possível lá. Eu não, eu não sei. E eu acho que é o típico caso que uh, o executivo inventa uma interpretação aí desafiam isso no judiciário, enquanto isso ele vai lá e faz, e depois você vê, porque isso aqui é Brasil. Agora, a outra opção é ele tirar da conta única, que, curiosamente, tem a sigla CU, então ele vai tirar da, da conta única, mas, enfim. Conta única é uma conta que o Tesouro tem no Banco Central, que está em reais, e que hoje tem um trilhão e bravo voando de grana lá dentro, que o povo falou, não, pera, pera, eu posso tirar uns 400, 500 bi daqui do meu um trilhão e cem, e vai dar tudo certo. Então eu não preciso vender os meus dólares aqui. Qualquer coisa lá na frente, a gente vende isso. O que meio que também era é um problema. Porque lá na frente você vai ter que repor essa conta aqui. Mas, mas, mas tá, mas tá, mas tá. O Brasil é o país do hoje. O amanhã a gente vai ver. Tá bom. Então você pode pegar esse dinheiro e pôr no tesouro. É, pode ser que ele vá fazer isso, pode ser que o Guedes fale, não, não eu vou fazer o seguinte: a gente vai pegar 80% da conta e vender 20% do dólar. Eu não sei se ele pode fazer isso, eu não sei o quão claro tá se ele vai fazer, o que, se ele vai ou não vai fazer uh, essa operação, como é que vai ser o mix. Eu acho que isso ainda tá pouco claro. E eu não sei, inclusive, se ele sabe como ele vai fazer essa operação, para ser bem sincero, uh, mas existem essas opções, ele não necessariamente precisa derrubar o dólar para caramba, vender tudo que ele tem de reserva, ele pode ficar com isso e tirar de outras contas, só que a gente não sabe exatamente quais são as implicações mais avançadas disso. Então dá para fazer isso? Dá. Ah, então o Paulo Guedes é um gênio. Então, peraí. Eu acho que seria mais preciso você dizer que o Paulo Guedes fez um hedge contra ele mesmo. De certa forma. Porque o que é um hedge, pra quem não conhece? Um hedge é uma operação de bote salva-vidas. É uma operação de pô, e se der errado? Então eu tô fazendo uma coisa aqui, mas se ela der errado eu vou fazer uma outra posição aqui que ela dá certo e ela cobre os meus prejuízos. Então é o famoso e se tudo pegar fogo, né? Uh, então você pode dizer que ele fez isso contra ele mesmo. Por quê? Porque no último ano e porrada aí, o Banco Central vem derrubando a taxa Selic, que é a taxa de juros no Brasil, e isso faz com que juros retornem menos no Brasil, eles dão menos retorno, só que o risco de Brasil nesse último ano subiu muito, então, e o que você tem que ter, uh, quando você tá olhando como investidor, é um, risco, é um retorno proporcional ao risco que você tá correndo é o risco de você ser caloteado, o risco de você perder uma parte e tudo mais, e o que acontece? Então o retorno caiu e o risco subiu, então o Brasil ficou menos atrativo, então pessoas tiraram investimentos daqui, tiraram dinheiro daqui, especialmente porque com a crise, com as crises no mundo e tudo mais, uh, existe o chamado Flight to Safety, a fuga para a segurança, as pessoas fogem para o dólar, então elas falam, ah, vou embora daqui mesmo. E aí o que aconteceu? Isso sobe o dólar. Fora isso, você teve também o fator instabilidade de Bolsonaro. Um, Teve por muitas semanas aí, foi mais ou menos um mês atrás e pouco, né? não sei se vocês lembram, né? Passou tanto tempo, o Sérgio Moro caiu do governo e já se falava de impeachment, tinha várias coisas assim. Depois o, Bo o Bolsonaro loteou o governo pro centrão, deu cargo para cara que tava envolvido, deu cargo a família lá do, do Gedel Vieira, foi tudo isso e tudo mais, meio que reduziu o risco de impeachment dele. Mas tinha esse risco e tudo mais, e se você tem incerteza no país, o investidor já olha e fala, ah, bicho... Crise sanitária, crise econômica no mundo, tá começando protesto e ainda vou correr risco desse país aqui como vamos ver. Ah, não, mano. Abraço. E também cria uma saída de dólares. Ah, e teve vários outros fatores também disso. Um deles é o fato de que o Brasil não fez as reformas que prometeu. É, teve uma puta promessa de Paulo Guedes e Bolsonaro de reformas que não foram entregues. E assim, ah, mas Rafa, está sendo contra. Gente, vamos lá. O Guedes estava falando que iria ter reforma tributária na mesa semana depois, semaninhas, alguma coisa assim depois da, de aprovar a reforma da Previdência. E até agora nada. Reforma administrativa, cadê? Uh, Bolsonaro atuou pra, pra proteger corporação dentro da reforma da Previdência. Não, vamos ajudar os meus aqui, vamos ajudar... Um... Não, te, não tô dizendo que não teve entregas. Algumas coisas foram entregues, sim. Mas o grosso não foi, não tá saindo, isso tem vários fatores, tem uma parte de culpa do Paulo Guedes, sim tem uma parte de culpa do Bolsonaro, sim ah, mas Rafael, Centrão também é um bando de lixo e tudo mais, é muito difícil passar a coisa lá, sim ah, mas a esquerda também fica dificultando. Sim. Ah, mas a mídia também fica atacando. Sim, teve uma porrada de fatores, entendeu? É o clássico caso onde todo mundo foi parte desse problema. Não tem uma pessoa que isoladamente ah, foi culpada. Teve vários problemas para todos os lados, como é geralmente quando você tá tratando uma coisa desse tamanho. Ahn... Mas também não é como se o Paulo Guedes e o Bolsonaro fossem inocentes nesse processo, vamos ser sinceros. Isso tudo se combina no fato de que o real foi a moeda de mercados emergentes que mais desvalorizou nessa crise aí. Uh, então, isso tudo de ruim ajudou a subir a conta, né, voltando, subiu a conta do Banco Central. Então, assim, não foi uma genialidade do Paulo Guedes fazer isso, mas foi mais... Bom, se eu falhar, eu também saio ganhando. Então você tem a opção de... É, o Ideias Radicais é uma empresa meio assim, né? Se o Brasil der bom, a gente tem o que fazer. se o Brasil der ruim, a gente tem o que fazer também, né? A gente uh, ganha meio que com a volatilidade, eu suponho. Uh, mas ele teve essa proteção. Mas assim, se ele tivesse sido um gênio nas reformas e tudo mais que ele fez e várias outras coisas, não teria precisado fazer isso em primeiro lugar. Agora, o outro problema disso é... Tá, mas e se o dólar continuar caindo? meu Banco Central americano tá armando uma puta bolha, imprimindo lá trilhões de dólares, foi isso que fez o dólar se desvalorizar e bolsas no mundo inteiro voltarem a subir, inclusive a bolsa brasileira, um, e daí o que acontece? O dólar desvaloriza porque eles estão imprimindo o dólar, dinheiro vem pra cá porque a bolha tá armando, então volta pras periferias, né? sai dos centros, vai pras periferias, vai pros países emergentes, o dólar despenca e daí o Banco Central vai ter um tanto prejuízo contábil que o Tesouro vai ter que cobrir, porque se tirou, vai ter que pôr de volta, né? Bom, é... E eu acho que a resposta mais técnica que você vai receber sobre isso é olha, Brasil é o país onde longo prazo é dois meses. Acima de dois meses, não existe. Então a gente resolve o problema agora e depois é depois. Não me vê com essa história de depois no Brasil. Não existe depois no Brasil. Chega. Eu acho que essa é a resposta mais técnica que você vai ouvir. Claro, ela vai ser disfarçada num linguajar e tudo mais, mas quando você traduzir ela vai, ela vai no fim das contas falar ah cara, não enche o saco. Outro problema que o Ulrich apontou no vídeo dele, eu concordo pra caramba é que isso cria um câmbio implícito Hã? Isso, isso significa o quê? Que se o câmbio cair pra caramba, vai começar a ter esse déficit. Então o Paulo Guedes pode dar um jeito né? porque todo, todo problema no Brasil você dá um jeito vai gerar outro problema, mas depois a gente vê, né? A longo prazo não existe. Ele pode dar um jeito de fazer o dólar subir de novo então você meio que tá telegrafando pro mercado que se o dólar cai a partir de certo ponto, o governo vai dar um jeito de subir ele. Então, trade de acordo aí. Você tá meio que sinalizando pro mercado que você vai manipular alguma coisa. Isso é saudável no, no curto no médio ou no longo prazo? Não. Ah, e como é que o Guedes pode fazer isso? Baixando a taxa Selic? Falando umas bostas? Fala pro Bolsonaro brigar com alguém? Não sei. Não, não é muito difícil você gerar instabilidade e incerteza no Brasil. Só o Guedes chega lá em uma entrevista e fala... É, mas eu acho que um dólar a nove seria muito bom pro Brasil. Pronto, o dólar vai subir e ele resolveu o problema dele. Não vai a nove, claro, mas você entende o que eu quero dizer. Né? É, e isso gera problemas também. Isso também pode criar um incentivo, pode criar um histórico... De dizer, pra, não só para pro executivo, mas dizer pro legislativo, dizer pro judiciário ou pra, sei lá, público em geral, que é o seguinte, se o Brasil tem no mal, é só você fazer o dólar ir pro infinito e além, pega o dinheiro e resolve o problema. Então, dane-se o dólar, né? Deixa subir, porque daí a gente pega a grana que resolve. É a caixinha mágica. E como isso é uma coisa um pouco mais complicada de entender, você sabe que, tipo, sei lá, 95% da população não vai entender isso. Então, o que corre muito risco de ser entendido é o público entender. Não, 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 pera, 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 pera. Ah, então, ó. Se o Brasil tá quebrando, o Banco Central vai ganhar uma puta grana e vai colocar lá no Tesouro e tudo bem. Ah, então o Brasil não pode quebrar. Dane-se, vamos gastar tudo. Faz aí auxílio, faz não sei o quê, faz obra. Ué, ué, não tem o Banco Central Mágico? Não tem o Paulo Guedes gênio lá que pega o meio trilheiro e ele joga? Faz de novo. Você consegue ver a galera captando essa mensagem errada? C você consegue ver o precedente que você cria? A mensagem que você tá telegrafando pro Legislativo? C você tá falando pro Legislativo. Olha, se você cagar as coisas um pouquinho, vai dar problema. Agora se ah, puta da cagada, no fim das contas, ela se resolve. E, finalmente, sobre a parte do negócio ser assim, um imposto, é, meio que é, ok? Porque o que aconteceu? Várias coisas foram feitas que desvalorizaram o dólar. O Paulo Guedes falando umas abobrinhas de dólar alto, a Selic baixando, instabilidades do governo Bolsonaro, várias coisas foram feitas, inclusive, por exemplo, o Paulo Guedes não precisava falar a favor do dólar alto, ele podia falar, não, vamos defender a moeda. Isso ia ter resultado num dólar mais baixo. Porque você como investidor vê o ministro do, de economia do país não defendendo a própria moeda, você fala, bom, se o cara não defende o que é dele, vou eu estar nesse rolê? Claro que não, pô, abraço, certo? É, tem várias coisas que estão diretamente em de controle dele, a Selic está diretamente em de controle dele. Várias coisas foram feitas que subiram o dólar. Então quem trabalha com importação ficou menos competitivo perante o nacional. Então teve que demitir, teve que pagar mais caro, teve menos lucros, teve vários problemas, teve... Custos, perdeu dinheiro. Quem compra produtos importados, especialmente produtos de muito difícil substituição, também teve que pagar mais caro. Perdeu dinheiro, perdeu lucros, uh, teve que demitir gente, teve que deixar de contratar. Pessoas foram prejudicadas. Você pode falar, ah, mas aí troca pelo nacional. Mas você pode ter perda de qualidade aí. Porque você pode ter perda de qualidade dos insumos, por exemplo, a agricultura brasileira importa. Agora vai, ah, agricultura e exportação. É importação também muito de insumos é importado, maquinários, todas essas coisas. E esses custos vão ser repassados ou vão inviabilizar coisas, ou vão ser substituídos por coisas piores, o que reduz produtividade. Então a gente perde com isso. Então, pessoas perderam dinheiro com isso e o Banco Central ganhou dinheiro com isso. Então, assim, não é como se fosse uma transferência. Mas alguém perde e outra pessoa ganha. É tipo o efeito cantilon quando você imprime moeda. A pessoa que ganha o crédito primeiro tem um poder de compra uh, maior, e a pessoa última a receber esse dinheiro por causa da inflação. É, vai já ter recebido esse dinheiro quando a inflação pegou, então o poder que estive dela cai. Então você tem uma transferência, não é direta, mas é do jeito que o sistema se comporta. Então não é como se esses 500 bi tivessem saído do céu, ok? Porque senão você teria que dizer que você teve um almoço grátis, não é o caso. E nada foi produzido ou comercializado ou desenvolvido ou descoberto para gerar riqueza. Alguém saiu perdendo com isso. Eu não tô dizendo que fecha a soma zero certinho, não é exatamente isso que eu tô dizendo, ok? Mas o fato é que alguém saiu perdendo com isso e o governo sai ganhando com isso, e isso, em parte, é uma decisão governamental tida em cima do câmbio. Em parte, você tem forças externas, beleza, mas coisas uh, estavam no nosso controle. Selic, Guedes falando essas coisas, sim. Então, pessoas foram prejudicadas nisso. Então, de certa forma, sim, isso é um imposto. Mas pra concluir, esse ponto do imposto é só uma coisa que eu quis adicionar só as pessoas é, sacarem que isso tava muito com uma cara de um almoço grátis e não é. Mas assim, isso não é uma genialidade, não é. Isso é uma consequência de você ter uma moeda e isso é uma gambiarra muito à lá Brasil que abre, como eu falei, vários precedentes perigosos das pessoas entenderem as coisas errado e acharem que, ah, então é só se dar um garrancho lá e o Estado com certas coisas. E isso afasta as pessoas de entenderem que a solução de verdade é liberdade comercial, liberdade de mercado, liberdade para empreender, segurança de propriedade privada, todas essas coisas importantes que é o que de fato gera riqueza no resto do mundo. É só que quando você tá numa solução difícil, você sempre quer um garranchinho, quando o garranchinho tá amplamente disponível, isso meio que mata a necessidade de você ter reformas lá do outro lado, e também tem aquele problema, você fica passando pano para alguém que faz cagado, o cara vai fazer cagadas cada vez maiores, então qual que vai ser a próxima? agora que você estabeleceu que isso aqui você salva então o cara sabe, bom, isso aqui eu posso fazer que tudo bem, qual é a próxima idiotice que ele vai armar outra coisa que me preocupa também é a situação que empresas estão agora e por isso a gente voltou com um projeto que eu tenho que é a Capitalize, é uma empresa que eu tenho contra os sócios, é fora do Ideias Radicais a Capitalize é uma empresa para dar consultoria de negócios para empresas a gente ajuda especialmente pequenas e microempresas e a gente ajuda com coisas que muitas vezes parecem simples, mas é a maior parte das coisas que as pessoas erram e são coisas meio universais com empresas Uh, gestão, comunicação, marketing, qualidade do produto, decidir o produto, decidir viradas de empresa, esse tipo de coisa. Uh, a gente ajuda muitas empresas assim e a gente criou uh, um produto agora para essa crise. Que é o Go do modo crise, né? A gente já tinha o Go pra fundar empresas, agora a gente fez o Go modo crise, em que a gente, você precisa responder um formulário nosso, a gente vai conhecer a sua empresa bastante assim. Depois disso, a gente vai ter uma entrevista relativamente rápida, as pessoas acham que vai ser tipo 4, 5 horas, não é, é quase sempre abaixo de uma hora. Um, a gente vai ter uma entrevista contigo e te dar um plano de ação de como você pode ah, direcionar a sua empresa para uma coisa que vai funcionar melhor agora ou como você pode resolver problemas internos da sua empresa que antes meio que dava pai com isso, mas que agora podem ser fatais pra sua empresa ou que mesmo que a sua empresa vá sobreviver são as coisas que vão te dar uma vantagem para você capturar esse mercado que vai ficar vazio porque várias outras empresas vão quebrar também e vai ter cliente desassistido. Então a gente quer ajudar empresas com isso, a gente quer atender gente com isso e eu sei que muito provavelmente se você tem uma empresa ou alguém na sua família tem ela está em dificuldades, então se você está interessado nisso, tem o nosso questionário aqui embaixo ele vai estar tá lá na descrição, preenchendo ele você já está inscrito para o nosso Go, para o nosso programa, a gente tem 30 vagas de empresas que a gente quer atender a gente vai selecioná-las baseado em basicamente quem a gente consegue atender melhor o preço vai ser R$297 uh, e rapidinho você consegue sair com um plano de ação de o que você vai fazer com a sua empresa uh, vai ser um negócio bem legal, e a gente já divulgou isso na nossa newsletter também, se você quiser ficar sabendo na nossa newsletter das coisas que a gente está desenvolvendo não só coisas de empreendedorismo e da Capitalized, mas os projetos de ideias radicais de maneira geral, porque a gente tem muita coisa saindo e tá muito legal, uh, se inscreve na nossa newsletter, o link vai estar tá lá na descrição também e você pode se inscrever por assunto, então se você curte empreendedorismo e não quer saber nada de política, dá pra fazer sim, ok? Fica melhor, ok? Por esse vídeo é isso, tchau, tchau.